0: 各位听众朋友，大家好。那这个时间呢，我们再跟大家呢分享一下我对今天沪深两市整体的走势的看法。今天的沪市和深市呢走的不是非常的理想，都是一个下跌报收的状态。沪市呢是报收 3566.38 点下跌了 29.84 点，跌幅 0.83%； 成交呢是4674亿。深市今天报收在15000。零三点九九点下跌了百分之一点七四，成交呢是五千七百三十七点四亿。创业板呢今天也是一个下跌的走势，而且跌幅超过了百分之二。那今天呢三大指数呃如此的表现呢，也说明在两千六百点没有站稳的时候呢 ，A 股出现了一个啊、呃、成交的。一个缺口，一个滑坡。那两市成交呢，仍然还是在一万亿的一个状态下，也表明啊、呃，其实成交还是比较活跃的。行业上呢，有个别板块表现比较活跃，像赛马板块。但是我个人认为，阶段性的表现或者说啊、呃，也不太能够成为大势。而房地产市场的活跃呢，还需要进一步的观察。今天的一个看点是什么呢？就是我们经常说到的北向资金，今天出现了一个净买出、卖出的一个状态，卖出超过十亿。那么与北向资金相对的，我们叫南向资金，就是从我们内地流向港股的这个资金，今天呢依然是非常大的一个量。那么说到这儿呢，我们不妨呢把眼光稍微放远一点，来首先看一下港股的表现。今天早盘呢，港股是。高幅大幅高开在两万0 0点上方，并且一路冲高，虽说呢呃有所回落，那今天呢最高也曾经涨到过百分之三以上。我们熟悉的像美团啊、比亚迪、中金公司、安踏鞋，还有李宁啊、港交所等大批的公司呢，在今天呢创了历史的新高啊！再说一遍，他们这些公司大家耳熟能详的公司，今天在港股呢创了历史新高。那么，港股的近期的连续的走强，应该说呢，跟内地资金的大幅涌入有非常重要的关系、啊。我们说的南向资金，经常我们前的前一段时间说啊，三四季度我们 A 股的呃大幅的上涨有北向资金的功劳。那么到今天啊，港股的连续的上涨，甚至个股创了历史新高，有我们内地资金的功劳。那么今年开市以来啊，南下资金。就大幅的在买入，呃，应该说呢，这个买入的这个呃增长幅度在每天创新高。那么截止昨天呢，啊、呃，通过这个港股通近买入了超百亿的这样的一个呃资金。昨天是买入了两百二十九呃两百二十九亿港元，创了历史最高纪录。就是昨天呢，从内地流向香港市场的有两百多亿港元。也是非常的一个高的一个记录。那么，我们不妨分析一下港股现在的结构。港股呢，现在是世界上少有的是以科技股为主的证券市场。那我们比较熟悉的一些这个互联网巨头，像啊、呃、美团、像腾讯、像阿里巴巴、小米，现在都是在港股上市的。那目前呢，香港股市上市的总市值呢是四十七万亿港元左右，而。科技股的就占了十六万亿左右的这样的一个市值比重呢，超过了百分之三十四。港股还有一部分呢是生物医药公司，那么所以呢，现在港股的这个结构啊，特别的这个前沿啊，就相当于是世界前沿的那种状态，像互联网啊、科技公司，现在成了港股市场的这个核心的投资标的。当然，我们简单的说一下为什么会造成这个情况。一呢是说港股市场是向全世界啊开放的一个开放型市场，其次呢，他们在去年做了一个很大的革新，包括这个同股不同权啊等等这样的一些，呃，不是规定就说互联网企业一定要盈利啊，一定要对等股权啊这种比较好的创新的模式。在港股市场呢，很早就开始采取了，那么因此的话，很多我们内地的互联网企业啊、呃，在内地无法达到这个呃指标的时候呢，就选择了在这个港股上市。呃，恒生科技指数呢，去年一年呢，涨幅呢，啊、呃，超过了百分之七十九，这个。涨幅远远高于纳斯达克，美国纳斯达克百分之四十四的涨幅，也优于我们 A 股创业板百分之六十五的涨幅。那么也就是说，去年港股整体的市场，尤其是这个科技市场的涨幅呢，是非常强的一个动能。那么科技股呢，也是港股持续上涨的一个主要的啊动力源。当然，我说了这么多，有两个对我们 A 股的一个影响。第一个影响当然是说。港股的科技股如果上涨的话，后期对我们 A 股的这个创业板啊、科创板它也会有一个促进作用。因为我们知道，这个在港股上涨的这些科技股、互联网巨头们，跟我们内地的 A 股市场当然是千丝万缕的联系，不管是上下游公司啊、关联公司啊，都是不少的。当然，短期来讲也有一个问题，既然大家都去炒港股了，是不是就有钱？这个往那边流，这边就少了的这样的一个状态，所以呢，呃，我们今天呢花了比较大的篇幅说港股，也是让大家呢呃了解目前这兄弟俩的实际的情况。那么今天呢，应该说大的消息面呢是相对比较真空的，对于市场的指引作用呢不是太强烈。那么再加上技术面呢，我们在三千六百点没有站稳，那么 A 股呢就有个坏毛病，大家都知道，就是一般呢如果说整数关口没有站稳，没有很好的表现的话。就会出现一个这个向下滑落的一个动作，我们叫九攻不破，啊，必将溃败，就这样的一个状态。那 A 股呢，两千六百三千六百点明显就形成了一个源头，呃，调整呢，感觉就是个必然，呃，同时呢，消息面上又不支持大的一个反攻的一个态势，只是有一些。零敲碎打的板块会有表现，比如说我们看到国家发改委的呃综合司也表述说要有序取消一些行政性限制消费规定，那比如说要推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变，鼓励限购城市适当的增加号牌的指标投放，其实去年就已经有这样的一个说法，今年呢再一次强调，同时也要促进家电等保有量比较大的耐用消费品更新消费。啊，所以今天呢，像这个消费类的板块当中的，比如说汽车啊等等，就有比较好的表现。另外呢，今天走势最强的板块呢是赛马板块，那也是因为今天呢，中国马术协会速度赛马委员会第一次会议即中国速度赛马竞赛规则呃修订研讨会今天结束了。那么这个会议上呢，对于中国速度赛马规则进行了充分的讨论和修改，初步达成了共识，并且呢，呃，据说这个规则要在2021年今年就要试行了。那么，呃，海南呢，是我们呃，特别关注的一个就是所谓的赛马和旅游产业结合的一个点，因此呢，今天赛马板块呢，由于这个消息的刺激。走的就比较的呃靠前，当然我个人认为这个持续性是有待考证的，因为毕竟来讲它更适合于就是一个短期阶段性的一个消息。另外呢，对市场可能有一个中长期消息的影响，我希望引起大家的关注。什么消息呢？就是呃这个关于资管集团呃贵州茅台的持仓减持的一个问题。那么截止到二零二零年年底呢，资管集团旗下的。美洲基金、欧洲、亚太成长基金，呃，持有的贵州茅台呢，是较三季度减少了百分之五点九，呃，这个话呢要怎么解释呢？第一，这支基金是目前全球持有贵州茅台股份最多的基金，也就是说，贵州茅台的基金客户当中持有最大的那一只减持了，那么。呃，到去年底呢，这支基金持有的贵州茅台的市值呢，啊、呃，差不多有140亿人民币这样的一个状态。而资本集团旗下的另外一支持有较多贵州茅台股份的基金，就叫美洲基金新世界基金，期间呢也小幅减持了茅台。那么这样的一个动作呢，就要引起大家的关注了。首先呢，今天的茅台呢是跌了 2.6%。呃，就比较大的一个跌幅。其次呢，其实我个人，呃，我也一直在我们的直播里有所表态，就是说，呃，白酒股，啊、呃，或者说茅台股，拼命的在上涨，真的未必是好事儿。你听上去它确实是有定海神针，稳住大盘的这样的一个作用，但是呢，如果说我们的经济要靠一只白酒，啊，一只茅台。就能把我们中国经济顶上去，我想大家都不认同这样的一个观点，所以呢，就是行业上来讲的话，我希望向更多的前瞻性的、前沿性的板块去转移，可能才是好事儿。当然呢，呃，大的基金公司减持茅台，它其实也有一定的风向标的作用，所以呢，我们在后期的板块这个设置，或者说我们自己的板块配置上，也要关注大资金的这样的一个风向。那么短期来讲的话，像呃刚才说到的，发改委对于消费板块的表述，就会就要引起大家的关注。比如说消费类的这个新能源汽车呀，消费类的这个白家呃白电家电智能家居啊，这些可能是需要大家继续的关注。其次呢，像这个每年的呃年初啊，昨天我也提到了，呃中央一号文件。必将会带来像种业呀、养殖业这些板块的投资机会，那也要引起大家的这个关注。还有呢，就是啊，翻过年呢，我们稍微把目光稍微放长一点。翻过年呢，就是呃这个基建的高峰期到来，因为呃南北方呢开始转暖，所以呢，就像一些基建的，还有一些呃公呃就设备啊，呃公路设备啊、建筑设备这一部分呢。也是需要大家呢，可以继续再看好的。所以呢，啊，资金呢，我觉得呢，如果再比较合理的这个转换的话，应该啊，逐步逐步的从所谓的这些呃这个白酒板块啊，向更多的对于社会发展有利的一些板块去慢慢的转移。那么在目前的呃这样的一个情况下的话，呃，我首先呢，认为这个下跌呢，也不呃不足以让大家很惊慌，因为呢，市场调整。和机构调仓的这样的一个动作，其实还是良性的。那呃，从这个我们的成交量来讲，已经佐证了这一点。那么，只是呢，在这个调整过程中呢，大家要稍微把目光再放长远一点，在板块布局上呢，更加的啊、呃，这个像细分龙头啊，像啊、呃、未来比如说消费，还有电子，还有一些这个现代化工啊、呃、现代建呃、现代基建啊、呃、这样的一些板块逐步的转移。